0: 《奇妙对谈》，我们这一集要带大家到夏营去。夏营等于就在一年，这实在是一个太好的名称了。要陪我们一起去夏营的特别来宾是成功大学中文系的博士。李知莹，李博士，李博士好，
1: 老师好，大家好
0: 。知莹，介绍一下你自己
1: 。我是国立成功大学中文系的博士毕业生，然后现在是在闽南师范大学文学院任副教授
0: 。是我们非常杰出的大陆的台籍教师，给我们很大的面子。为什么呢？最近他刚编了歌仔戏，对，叫《开张圣王传奇》。传奇开张圣王传奇得了什么大奖
1: ？得了今年的福建省大学生戏剧节福建省水仙花戏剧奖
0: ，得了最佳导演、最佳剧本，还有最佳剧目，还有学生的表演奖。可见你指导有方。那开张圣王之外呢？我们今天要特别请知音博士带我们到夏营，是为了夏营的天后宫。
1: 对，嗯，叫毛港尾天后宫
0: 。毛港尾天后宫，那毛港尾天后宫供奉的当然就是我们呃妈祖啦。是。那么它有什么特别的传奇的故事？是你今天要讲述的重点嘛
1: ？对我要讲的是一个很少见的妈祖做近一百年的故事。
0: 坐禁是什么意思
1: ？坐禁就是比较俗称，就是像坐牢那样子。但是因为神明，我们尊重，<笑>我们要说坐禁。
0: 所以是妈祖被惩罚的故事。
1: 对，妈祖被
0: 惩罚。呃，只有神明惩罚老百姓、嗯。还
1: 有神明被罚。居然还有
0: 神明被罚，那这是一个很特殊的神明被罚的传奇故事。我们的台南奇妙对谈。在第十三集的时候，曾经特别请林培亚老师来介绍了安平区的发现大妈组的避难所，听众朋友一定还印象深刻。那当时呢，就有听众反映说，妈祖真是台湾人的守护神。他自己听了以后呢，不知道为什么，对于妈祖接炸弹这样的故事就很感动，可能是间接感受到当时民众对于战争的忧虑和恐惧吧。这一位听众朋友是这样分享的。那现在资盈博士要带我们了解的，毛港尾天后宫。妈祖坐井一百年的这个传奇，是不是也是妈祖为百姓所承担的苦难呢？
1: 其实应该算是，因为我们都感受到妈祖对于民众的这一种信徒他的保佑嘛。那曾经有接炸弹的也是要保佑信众。那其实这一位妈祖坐井的原因，也跟他出于他要保护信众的初心有关系。
0: 好，一定也是妈祖为百姓而受罚了。至于他必须受罚一百年，怎么这么严重呢？是不是发生过什么比较大的灾难？等一下我们要请知莹来为我们解谜。那首先我们还是介绍一下马港尾天后宫，它大概兴建在什么时候？然后有没有什么比较特别的演变的状况呢
1: ？好的。那我来介绍一下毛岗尾天后宫。毛岗尾天后宫呢，它是在现在的这个我们下阴区，那就是毛岗里的这个位置。这里以前呢叫做毛港尾街，那可以称为毛港尾街呢，就是知道说这以前是曾经很兴盛的，那是毛岗尾堡的一个信仰中心，这里就是主要。就是拜的，就我们叫摩岗威嘛，这样。那它其实是建立在就是明朝永历年间了、喔，明朝永历三十一年，他就已经设了一个监祠在供奉他。那它被认为是发皇于康熙年间，兴盛在乾隆年间，而衰败在同治年间。嗯
0: 兴盛于乾隆，衰败于同治，那么都跟民变有关、嗯
1: 。对，都跟民变有关
0: 。嗯，那乾隆年间的台湾民变，大家熟知的就是林爽文事变啦、啊。同治年间就是代潮春。
1: 对，所以他刚好就是跟这我们所谓的三大民变之二都连接上关系了。嗯
0: 、那兴于兴也明变，败也明变，这个可能是我们毛岗尾天后宫一个很特殊的状况。那么它的衰败跟刚刚提到的坐近一百年有没有什么关系呢
1: ？有，它就是与它连接在了一起。好
0: ，那我们就现在把今天对谈的重点摆在妈祖为什么坐近一百年。
1: 好的，妈祖呢？它这个摩岗尾嘛呢？过去这个地方非常的兴盛嘛。我们也曾经刚才讲到她威给，它摩岗尾给就是非常热闹一个地方。其实它过去是从比较北边要进入府城，一定要经过摩岗尾这个地方休息一下，所以它非常的热闹。那这个地方在当时在同治年间的时候，因为有代潮村之乱，代潮村之乱大家就会心里会比较恐慌嘛。刚好当时候的那个妈祖的机身，每次只要。我晃起来，然后就躲到那个神桌底下哭泣。你、嗯、再一直问他为什么，他都不说。然后到最后，他就说：“我实在忍不住了，因为有一个……”大的灾难要降临在我们这个地方，那他只能说到这样
0: 。妈祖讲的，
1: 妈祖讲的、嗯，他只能说到这样，那大家就很紧张了。当时因为外面有民变，他想说不会是民匪然后冲进来我们村庄了吧、嗯？那怎么办？大家都关门窗吼，就是把门窗都紧关起来，然后还怕人家从窗户进来，地上还要撒红豆绿豆，当他跳进来滑倒那样，嗯嗯嗯那以为是人祸，没想到进来是天灾
0: 。所以妈祖。他应该还是某种程度泄露了天机了，但是又没讲清楚。
1: 没讲清楚，他说他只能讲到这样他不
0: 能讲清楚。结果呢？造成什么样的灾难？
1: 在同治元年的那一天晚上，突然来了一场非常巨大的大地震，规模有七以上的大地震。嗯嗯嗯。当时一地震下去，完了，原原本逃得出去的人，反而逃不出去。因
0: 为他们歪门串活，把
1: 地上撒红豆绿豆
0: ，就就把自己关在里面了。
1: <笑>对，然后因为当时的房屋建筑又都是木造嘛，等等的，所以几乎整个摩甘威给变成了一片废墟
0: 。所以老百姓在地震发生的时候没有办法逃难，反而是因为妈祖泄露一半的天机，害了他们
1: 。对，有一点是这么样的感觉啦，好,好心办坏事的那种感觉、嗯。但是如果你没有这样，我门不要关起来，可能还逃得出去的人还更多一些。<笑>
0: <笑>有点弄巧成拙了，有一点点那种意、嗯。那因此妈祖他也承担了这样的一个责难。嗯、所以
1: 老师刚才讲到，为什么会受尽到一百年这么严重的惩罚、哦？跟他泄露了天机，反而造成了更大的损害有关系
0: 。所以这也是一样，都是妈祖在为百姓承担救苦救难的神明，居然为了要爱护他的子民，反而受到了。做近一百年的惩罚，真是非常奇特的事情。那么，在那做近一百年期间，我们毛岗委天后宫岂不就是关门了
1: ？对，那其实我这个时候就是我最。找想要研究的这个原因，我知道这个故事，但我很好奇。那在这一百年之间，他们怎么样去体现出妈祖正在做进呢？那所以我就到了现场去做了田野调查、嗯。是
0: ，资盈在学术论文的发表非常有成果。那么其中有一篇《妈祖信仰的灾难传说与地方文化》，呃，我都还记得你在这一篇论文里头。是建立在你去毛港尾天后宫进行的很好的田野调查的基础上所写出来的。那你田野调查的内容里头，可不可以针对妈祖坐近一百年期间，我们毛港尾天后宫，包括天后她本身神像的去向等等，为听众朋友做一点说明？
1: 好，那我当时就问当地的耆老说：“你们都知道这个传说吗？”他说：“知道。”我说：“那你什么时候知道？”他们大概八十几岁了，然后他就说：“小时候就知道。”那我就想说，那这个传说就可以推到比较长的时间了，不是他后面建庙之后才重新出现的传说。然后我就说：“那好，那请问一下，你小时候的印象有别不？”他说：“有别。”然后我就问了说：“那这个庙是什么样在重建的呢？”他就说：“地震的时候。”就已经震毁了，元、嗯、庙就震毁掉了、嗯。然后当时他们有想要再重新再建庙起来，所以有建了小的那个简单的这个庙。但因为毛岗尾地区地震的关系，损害了太大的人力物力。嗯，那再加上。岛夫内海的淤积，港港口的淤积的情况，那也已经不再繁荣，所以他们对于要建庙投入的人力物力就会大大的减少，所以当时的庙也就变得比较简单。嗯、那后面我觉得他们跟历史轨迹有一个很巧妙的重合，当毛港尾的庙。震毁了，重建了，但是香火不再那么兴盛。之后又马上进入了日治时期。
0: 对日本人，他不希望这些民间信仰，所以我记得很多地方都把啊、呃、神明都集中在一起。那我们的妈祖。毛港伟的妈祖的神像也被请到别的地方去了吗？对
1: ，当然他就不能在那个庙里面继续的供奉了。他要请到哪里去呢？就请到旁边的观音寺
0: 。所以庙虽然有，但很小。对，神明请到别的地方去，所以我们妈祖毛岗伟的天后也在他坐禁期间离开了他原来的庙所
1: 。对，所以他们也就认为确实是没有香火。那我说庙在做什么？他说庙就变成了仓库。底下咪憨鸡。好、哦，因为他以前他们都要供应那个，后来做战争时间嘛，他要供应。我以
0: 为在养鹅，
1: 不
0: 是他们。鹅下营最有名的就是鹅肉，<笑>我以为我沒,有没有那么
1: 好。<笑>那个时候那么鹅肉可以吃，他们是要供应给。我我虽然听不懂，但是我才录到，所以讲被改那个汉可以点纠正。地
0: 瓜做酒精，然后酒精要做什么用
1: ？就是他们运工塞那个飞机被用。我、嗯、虽然我听不太懂，但是他们是这样说的。有有可
0: 能在日据时期，对啊、嗯，
1: 可能他的战机需要使用、嗯，他们就把那个韩籍拿去蒸六成酒、嗯。那
0: 么做进一百年刚好差不多一百年吗？一百年后有重新回来？有。呃，你把重新回来的做进一百年期满的事情，地方耆老是怎么讲的？
1: 好，那后面他经过这一段那个日据时代之后，他到大概民国五十年，就是光复了嘛。民国五十年的时候，他们就开始出现了妈祖的那个神机，迹，妈祖去托梦说我要回来了。嗯，那我就可能就已经起满了，然后我要回来了。那当地的民众先是接受到托梦这样的讯息。
0: 民国五十年,年左右，那距离地震的发生，同治元年一八六二年，都后都后几百年，刚好一百年、嗯，
1: 所以他们才会说，就是妈祖真的就是坐
0: 经一百年,年、嗯嗯
1: 嗯嗯，当时他们先是托梦，然后他有几个神机、嗯，就是首先是他先说，你们去某一个那个田地里面。有我们地方的珍宝，小心谨慎地对待是一个你要挖出来这个宝贝，然后他们就真的就去挖，就挖到了当地非常重要的一个古碑，叫做铁线桥碑。嗯
0: 、铁线桥碑
1: 、嗯。然后他们就说到了说，说其实他就说以前这个地方有一个重要人士叫做黄清渊、嗯，那黄清渊是地方可能是有，有一个文人。嗯、对，然后通当然也是一个可能比较世生那样子的，那世生他曾经。花了很多钱要去挖，绝地三尺挖不到，嗯、那居然就是在妈祖多梦之下，随便挖就挖到了。那、嗯、这次就是显示说，哎，妈祖确实神力已经回复。那接下来就是开始要，因为当时一百年之间并没有鸡童嘛，嗯、那就要再重新采集，就是他们就开始找鸡童。那一开始鸡童是不会说话的，就是用血的，他开始讲说妈祖要回来了，那我们要重新建庙这样子的一个过程、嗯
0: 嗯。是，所以后来庙也建了，嗯、庙也建了，嗯，那刚好重新建庙就距离当时下营大地震。嗯的一八六二年，差不多就是一百年的时间，建且
1: 精确哦。他是五十年的时候告我，告诉大家说我要回来了。嗯哼嗯哼那建庙两年，五十二年把庙建成
0: 。那现在从民国五十几年的时候重新建庙完成，也就是我们的毛港尾天后，他解除坐禁了。那么之后有发生什么？他回来之后还有什么神机吗？
1: 我到当地去做天吊的时候，那耆老他们的对于妈祖的信仰是非常虔诚的。然后他也跟我分享了几个妈祖的灵验故事。那我觉得其中有一个很有趣的，他就跟我说：“啊，那妈祖吼、哦、是做睡的哦，因为其实毛港尾妈有一个称号叫做微笑妈祖，微笑
0: 妈祖、欸嗯，他的照
1: 相是。”微笑的样子的，然后讲、喔，那的妈祖许做睡哎可是我知道民间其实对神明不能直呼美丑的，要讲中央这样子<音樂>。但是他就说，我觉得外国人来家拜拜爱烧金，然后讲伊的会来就在火里面看到我们的妈祖，然后说我们的妈祖很漂亮。好对对，就是微笑笑笑的，然后很漂亮、嗯，就是他在火里面看到的。是，然后他就是要表现说，其实外国人并搞不太清楚我们的信仰，但是他能够明确的描述出他所看到的，就是妈祖的神迹。嗯，展示
0: 。是，那么曾经我们繁荣一时的毛港尾，在过去呢，也曾经是北港妈。到台南大天后宫这个进香路上的一个重要的点。那么，我从知音的论文里头也注意到了，好像我们当地的士绅还有文史工作者们，他们都极力的要推动重回古香路的这个活动。是。那么，就你所知，他们目前是有什么样的具体的做法吗？
1: 我们先讲一下古香路好了，就是当时候，因为我们说他心也明辨嘛，为什么说心也明辨，就是在连爽文事变的时候，当时来福康安来到这个地方，那听说堡内的这个民众就很支持，然后并且将这个妈祖庙呢作为一个让他们的。一个军营，呃，可以休息的地方，营帐这样子、嗯嗯。所以等到他们事变解除了之后，他们就说要给他加以进封啊，这样子的一些殊荣。嗯、其中的一个殊荣就是他们可以到府城进乡的时候，从大北门进大北门。
0: 直接从大北门进出，其他的都是从小门，
1: 对，其他的好像就是要有迂回这样子，嗯、但是我们可以直接的呢，就从大北门进，大北门出，这被称为是毛港尾妈的一个非常大的殊荣，嗯，啊
0: 、呃，也是一种礼遇啊、呃，对于她曾经在林爽文事变期间的鼎力帮忙,力帮忙,力帮忙<笑>给予的殊荣。所以这成为当时的一个乡路的特色
1: ，是，嗯，但是因为地震之后，他们就没有再走古乡路了。嗯，那直到了109年，他们决定要再重回古乡路，所以他们真的是到现在，我记得是在2020年，是因为疫情的关系就没有走、嗯，那后面还是有在持续的。我们就像百年前，我们怎么样从毛岗尾，然后一路到府城，然后就从大北门进。大北门
0: 出是是是,是，那这个重回古香路呢，是一件我觉得也是重新去展现毛港尾天后宫毛港尾妈她的一个灵验的一种做法，既是对过去的一个回顾，事实上也应该也赋予地方上对于。毛港尾天后宫的重新兴盛而一种寄托。好，那今天呢，非常感谢我们李志莹李博士特别把他的相关的研究以及他的田野调查带到我们台南奇妙对谈节目上和大家分享。我要特别欢迎我们听众朋友有机会真的要到我们下营走走，下营。除了有好吃的鹅肉以外，嘉营还有盐水龙纪念公园。我们台湾重要的艺术家，当然还有很多地方也值得去。特别是今天知莹为我们介绍的，曾经坐近一百年的毛港尾妈祖，他的神奇的事迹也值得大家共同来关注。那我也要再一次的恭喜资盈在闽南师范大学有这么杰出的教学和研究的表现，也要祝我们资盈在闽南师范大学继续做做一个杰出的台籍教师，然后凯旋归来。
1: 好，谢谢老师期许。好
0: ，谢谢大家。